0: er ist ein Schlacks als Vogel und Künstler, der hält in der Comicsaga The Artist, den Anna Haifisch ersonnen hat. Eine der bekanntesten deutschen comic -Künstlerin. inzwischen. In mehreren Sprachen erscheinen ihre Arbeiten bis ins New Yorker Museum of Modern Art, hat sie es schon gebracht. Auch mit diesem gefederten Artist. Zwei Bände gibt es schon über und mit ihm jetzt den dritten eine Ode an die Feder. Anna Haifisch ist uns zugeschaltet aus Leipzig, wo sie lebt. Guten Morgen, willkommen in Deutschland von Kultur. Guten Morgen. ist nun zum Dritten. Wie lebt es sich denn inzwischen? Ja, doch schon viel länger mit diesem süßen Vogelwesen.
1: <lacht> naja, ich habe ihn ja über die Zeit lieb gewonnen. Also ich habe ihn ja auch erschaffen. Deshalb äh, ist er mir auch total nah ich will ihn auch demnächst eigentlich auch nicht verlassen. Also er wird noch uns eine Weile erhalten bleiben. unter mir zumindest.
0: Er umflattert Sie weiterhin. Diesmal ist es jetzt keine normale Erzählung, in Anführungszeichen, sondern eine Vogeloper in 13 Akten, in Gedichten und Liedern. Warum das?
1: <lacht> ja, naja, mir hat die Idee irgendwie so gefallen, ähm, den Aufstieg und Fall eines Künstlers zu erzählen. Und das so in der Form von einer großen dramatischen Oper. So mit, dem, mit der Übertreibung und vielleicht auch manchmal auch dem Kitsch. Und... Das fand ich auch gar nicht so entfernt vom Comic eigentlich, weil ich da was sehr ähnliches mache. Ich habe Personal, eine Bühne, zeichne die Bühnenbilder und habe eine Erzählung und lasse das dann zwischen zwei Buchdeckeln passieren. Also ohne Ton halt, aber <lacht> ich fand das, ähm, ich fand das ähm, fast logisch, dass ich das mal machen will. Sie haben selbst schon gesagt,
0: dass es ihr schrägster Comic geworden sei.
1: <lacht> ja, ja, schräg oder also vielleicht der erste. Also ich ähm, ich hatte so Lust, das mal ins Groteske und auch so ins Schrullige zu führen, auch so die Figur, so vielleicht die Extreme so erleben zu lassen und ja, fand die Form auch einfach mal spannend, so in, in Gedichten und Liedern zu erzählen. <lacht>
0: Mal eine, eine Kostprobe. Hier bin ich, ein Wirbelwind an Talent, der ein Knilch, der nette Typ hat ausgepennt. Danke, ich bin's, die ganz große Nummer. Ade, schwere Zeiten, ade, alter Kummer. Damit wird schon angespielt, dass er, der, dass das Vögelchen mit seiner sensiblen Künstlerseele endlich ja, es geschafft hat, reich und berühmt geworden ist. Aber von der Kunstszene dennoch eingeschüchtert. Wie sehr sind denn da Anna Haifischs eigene Erfahrungen mit eingeflossen?
1: <lacht> naja, ich meine, ich, äh, ich, ich übertreibe ja total mit der Figur und spiele ja auch mit dem Künstlermythos. Und äh, also wenn ich das alles erleben müsste, ich glaube, dann würde ich auch nicht hier sitzen und <lacht> weiter Comics zeichnen. Ich habe äh, einfach auch Lust daran und Spaß daran, ihn auch ein bisschen leiden zu lassen und zu quälen und ihn so durchs Unglück stolpern zu lassen. Und dann wird er so so ein kleiner Jesus vielleicht, der, der das alles für mich, also an meiner Stelle durchleben muss, mhm.
0: um, um was zu erzählen. Ich meine, wir, wir erleben ihn so als eleganten Bo, als Eiskunstlaufstar sogar, dann wieder zurückgezogenen Villenbesitzer, also vorbei die Zeit der Erfolglosigkeit und des trostlosen Daseins. Wollten Sie mal den, den Blickwinkel einfach wechseln?
1: Ja, das hat mir, also die, die Erzählung, so der, die ich in den Bänden davor gemacht habe, also wo er wirklich in totaler Armut und Erfolglosigkeit sich durch, den, durch die Kunstwelt äh, quält, dachte ich, das muss ich mal unterbrechen, weil das ähm, sich vielleicht auch ein bisschen erschöpft hat. Und mir hat das gut gefallen, dass er natürlich immer noch derselbe Typ ist, also so ein sensibler. Vogel und das ganz schwer aushält auch so den eigenen Reichtum und sich dann manchmal auch vor sich selber ekelt, aber dann auch im totalen Größenwahn natürlich äh, hm.
0: sich badet. Ich meine, das ist natürlich auch so ein, so, so ein Künstlerklischee ein bisschen, also am Anfang ist es furchtbar und schlimm und man schafft und dann schafft man es und dann kommt der Ennui, die Langeweile und ja, was, was soll denn jetzt noch kommen? Ich meine, für viele Künstler ist es ein Traum, überhaupt dahin zu kommen, ne?
1: Absolut, also das, äh, ich meine, er hat ja auch, also in, in ein, zwei Akten äh, geht es ihm auch einigermaßen gut, würde ich sagen. Aber es ist ja äh, natürlich klar, oder es wird ihm auch klar in, in der Oper, dass das äh, seiner Kunst äh, egal sein muss, weil ja. er auch seinen Schlangenbildern sozusagen...
0: Aber, aber die Kunstwelt wird natürlich also mitkarikiert, ne? also zum Beispiel Vernissagen oder äh, er ist auf der Art Basel dieser ja, weltgrößten mhm. oder einer der weltbedeutendsten äh, äh, Kunstmessen und die sind für ihn so der absolute Horror. Ähm, da denkt man natürlich, äh, da haben sie vielleicht schon auch so eigene, eigene Erlebnisse mit, mit skizziert, wenn man auf der Art Basel ist und vielleicht nicht bekannt ist oder dann eben so diese, ja, dieses ganze Chi-Chi auch mitbekommt, oder?
1: Ja, absolut. Also, dieses, das ist ja die Art Basel in Miami, wo das spielt, sozusagen der fünfte Akt. Und ähm, das ist ja was ganz, äh, das ist ja nahezu vulgär dort. Also, der Reichtum, dann auch diese, diese Hierarchien da in der Kunstwelt, das ist ja teilweise schlimmer als so in der Armee. Und wie er sich da durch, durchwieselt, das äh, ja, versuche ich zu beschreiben in dem, in dem Lied, was er da singt. Und eigentlich rennt er ja fort am Ende. Ja,
0: haben Sie das auch so erlebt?
1: Also, ich war selber. Äh, nicht auf der Art Basel in Miami, ich kenne das von Erzählungen und war einmal da, als, äh, als die Art Basel nicht war. Und, äh, also ich fand dass, dass irgendwie, das irgendwie eine seltsame Zusammenkunft, der unter Palmen in, in diesem äh, gern Reichtum, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen und dann zeigt man dort die hohe Kunst. Das, äh, irgendwie gefällt mir das gut und ich würde auch gerne mal hin, wenn das irgendwie möglich ist, äh, dann <lacht> gehe ich hin und schaue mir das an.
0: Jetzt gehen wir mal in Ihre Werkstatt, Frau Haifisch, an Ihren Zeichentisch. Gibt es den tatsächlich noch oder ist er doch auch eher virtuell, digital, wie mittlerweile ja viel gearbeitet wird?
1: Ja, nee, ich sitze im Moment tatsächlich sitz im Atelier und direkt vor meinem Schreibtisch, also vor meinen zwei Schreibtischen. Und äh, ja, ich arbeite eigentlich ganz traditionell, also tusche auf Papier und... Also wie man sich das vorstellt. <lacht> beim Comic, jetzt auch wieder beim, beim,
0: beim Artist fällt wieder auch so die, ihre, ihre besondere Farbgebung. Ne? Gelb-Orange, das sind so Ihre Farben. Ne? Und möglichst ja
1: grell. Ja, genau. Also dass das schön schrull ist.
0: Und was hat es damit auf sich? Ist, es, ist das so eine, so eine ästhetische Entscheidung? Oder äh, ist das eine besondere... Ja, Was verbinden Sie damit?
1: Naja, ich komme ja auch aus der Druckgrafik. Also vor allen Dingen aus dem Siebdruck und da ging es immer darum, dass man die Farben natürlich möglich reduziert, also wenn man sich jetzt nicht totdrucken will. Und ich versuche vorher vor jedem Buch oder vor jeder Zeichnung so eine Farbpalette so auszusuchen, dass, ähm, dass ich mich dann später nicht drin verhättere. Und ich wollte, dass diese Farben so, so sommerlich schrill sind und irgendwie also leuchtend, aber halt auch so ein ganz leichtes Unbehagen vielleicht beim, beim bei den Lesern ähm, auslöst. Und äh, also dann gibt es da noch so ein lila ähm, was ich recht leuchtend finde und dann natürlich so ein Schwarz.
0: Damit wird und die Nacht gezeichnet, ne, das Lila.
1: Genau, ja. Ich habe
0: also hab, äh, ja. ich, ich hab nicht viel Ahnung von, von, von Zeichentechnik, Frau, 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 Frau Heifisch. Ich habe äh, über Ihren Comic gelesen, er hätte diesmal keine klassische Panelstruktur. Ich gedacht, hä, was ist denn eine Panelstruktur? Also Sie <lacht> hätten was Neues ausprobiert, was denn?
1: Ja, es gibt ja im, im Comic sozusagen immer die kleinen Kästchen, äh, die nennt man Panels Word. Ähm, wo die Handlung drin passiert und was mich da äh, nach einer Weile so ein bisschen gestört hat, ist immer die ständige Wiederholung, dass man die, dieselbe Figur auf einer Seite so teilweise sechs, sieben, acht Mal zeichnet und ich habe das hier mal durchbrochen ähm, und das sind ja so ganzseitige Zeichnungen eher und mhm. wollte so den Bildern Raum lassen und auch so den G Gedichten oder Liedern.
0: Und dann gibt, <lacht> es, gibt es immer so schöne zeichnerische Anspielungen, die selbst ich verstanden habe, also so, so Meister wie Picasso, Matisse oder, oder Dennis Hopper, ne?
1: Mhm, ja, also das sind ja oft so Hommagen. Ähm, wenn mir jetzt äh, Sachen gut gefallen, baue ich die oft so rein im Hintergrund oder, oder lasse die einfließen so in, in die Bildsprache.
0: Ungewöhnlich ist aber auf jeden Fall, dass Sie diesmal auf Englisch geschrieben haben und einen Übersetzer bestellt. Ja, und dann <lacht> den wunderbaren Autor Marcel Bayer, hochberühmt Büchnerpreisträger. Ähm, war, erstmal warum so herum? Aber warum erstmal auf Englisch?
1: Ja, also das, das hat mich auch ganz schön ins Unglück gestürzt. Also zuerst habe ich den Artist, der ist immer zuerst äh, in Amerika erschienen. Also die ersten beiden Bände, die Geschichten davon waren immer zuerst auf Englisch draus und dann hatte ich ihn auch oft auf Englisch geschrieben und habe das dann so beibehalten. Und dann mochte ich das gerne, so Lieder und Gedichte auf Englisch zu schreiben, so weil eine Sprache, die nicht meine eigene ist, die, da fällt es einem ja manchmal leichter, ähm, die so ein bisschen zu zermatschen. Und äh, da ringt man dann um Worte, die aus so einem begrenzten Wortschatz kommen und ich, ich, also ich mochte das total, das so rumzumachen, also es hat mir unglaublich Spaß gemacht und dann saß ich aber vor dem, <lacht> vor dem Scheiterhaufen und habe das dann selber gar nicht zurückübersetzt bekommen.
0: Ach so. ja. Das heißt, Sie haben es jetzt erst mal selbst versucht und wie sind Sie dann an Marcel Bayer gekommen? Kennen Sie sie?
1: Ja, ja. ich hatte vorher mit ihm zusammengearbeitet äh, in einem Buch Exzess und Entzug, was beim Spector Verlag äh, erschienen ist und ich hatte da äh, Zeichnungen gemacht äh, zu diesem wunderbaren Text und also da hatten wir uns so ein bisschen kennengelernt und ich habe dann im Zuge der Vogeloper, ich meine, jeder weiß, dass Marcel Bayer ein fantastischer Schriftsteller ist und auch Lyriker und ich habe dann ein bisschen durch Zufall selber gesehen, dass er äh, jetzt übersetzt hat, also mit übersetzt hat, so die große Gesamtausgabe und dann dachte ich, das wäre ja unglaublich toll, wenn er sich auf diese Vogeloper einlassen mhm. würde, womit ich erstmal nicht gerechnet habe. <lacht> und
0: dann hat er aber, glaube ich, Spaß dran. Ich mein, er ist auch, er ist ein wirklich großartiger äh, Autor und er ist auch so witzig, ne?
1: Ja, und er hat halt, also das, das ganz zärtlich übersetzt, finde ich, und ähm, so ein, trotzdem dieses Irre und Groteske so drin gelassen. Und mhm. das fand ich total toll. Und das war, also ich bin ihm unglaublich dankbar, weil ich... Hätte das, also ich weiß gar nicht, wie sowas geht, wie man Lyrik übersetzt überhaupt. Und also findet das irgendwie so magisch. Ja.
0: Ja, vor allem auch dann mit der Reimstruktur. ne? Das, also das, das hat er äh, toll hinbekommen. Ich, ich würde mich interessieren, das englische Original mal anzuschauen. Wir haben natürlich versucht, Marcel Bayer auch dazu zu äh, holen äh, mit Ihnen, äh, Frau Haifisch. Aber er ist gerade in New York und das wäre jetzt mit der Zeitverschiebung ein bisschen schlecht gewesen. Bei denen ist jetzt das halb fünf, das wollten wir ihm dann doch nicht zumuten. <lacht> aber er lässt, äh, er, er sagte, wir sollen Sie ganz herzlich grüßen. Und äh, er hätte auch viel, wie gesagt, viel Freude gehabt an der Ode an die Feder. Ich danke Ihnen, Frau Heifisch, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Alles Liebe und die Artist, die Ode an die Feder, ist jetzt im Reproduktverlag erschienen im großen
1: Format mit 104 Seiten für 24 Euro.